0: Aujourd'hui je suis à Eclipse et je vais aller me balader dans le salon pour rencontrer les différents auteurs qui s'y trouvent pour les interroger un petit peu sur leurs travaux Et j'arrive en ce moment là sur la table des courants alternatifs Les courants alternatifs, donc je connais personne ici, comment tu t'appelles mon petit Vivien <rire> Vivien Féassan, je suis d'abord avec Félix Béroux, Félix ça va à la pêche Ça va à la pêche je suis avec Jérôme S de Poitiers. Qu'est-ce que tu fais là, Romari bah écoute, je suis venu à Eclipse et il se trouve que je, j'arrive là en plein milieu d'un de, stand des courants alternatifs. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur les courants alternatifs, Félix? Tu peux nous présenter tout ça?
1: Eh ben, bah, aujourd'hui, ce qu'on a de nouveau, c'est le, c'est le c'est le tout premier fanzine de l'équipe. De Donc il est à prix libre. Il y a euh, combien? 16 pages. C'est des articles écrits par les membres un peu à gauche, à droite. Euh, chaque article est dans sa typo différente, quoi. Personne, personne s'est organisé pour faire exactement la même chose. Donc c'est une jolie créature qui est faite pour. Euh, c'est la nouveauté de cette fois-ci. Euh, chaque stand, chaque convention, globalement, on essaie d'avoir au moins un nouveau jeu, un nouveau machin. Là, on a le, l'usine. Et puis dans les sorties un peu récentes, il y a euh, Café Noir. C'est pas, pas sa première sortie, mais Café Noir, c'est donc le, le jeu de Doc Dandy hacké euh, de Makato Monsters.
0: Pour Doc Dandy, tu veux dire euh, cette espèce de serial réaliste <rire> Je crois bien, ouais. <rire> c'est n'importe quoi, ça. <rire> D'accord, d'accord, donc alors on a quoi On a. Là c'est énorme, c'est-à-dire que quand on arrive sur le stand des courants alterna alternatifs C'est là qu'on se rend compte un petit peu de la, de la, des, des sorties du jeu de rôle indépendant euh, francophone ces derniers temps On a euh, plus de jeux que sur tout le salon réuni je pense sur euh, cette table Là je viens de compter vite fait, il y en a 25 25 jeux, je vais les citer rapidement Alors là il y a l'agence d'Adrien Cahuzac, il y a Démurge de Frédéric Sintès Terre de sang de Manon et simon Lee, prosopopée de Frédéric Sintès, d'année de Simon et de manon Lee, si mes souvenirs sont bons également. La vie de l'absent de Tiramitsu. Euh, je viens de citer quasiment que des jeux qu'on a testés à la cellule. On n'a peut-être pas testé Terre de sang. Je ne crois pas qu'on ait testé celui-là. Non, me dit Vivien. Il euh, y a Sur les frontières de Manuel Bedouet, il y a Into the Woods de Morgan Régnier, Les marges du pouvoir, Summer Camp. De quoi Il faut dit quoi Non, c'est parce que tu... tu...
2: Tu parles plusieurs. En fait, à chaque fois, tu parles d'un auteur, puis tu prends le jeu d'un autre, puis tu reviens sur le jeu du même auteur, et du coup. Euh...
0: Du coup, on comprend rien. On les part groupe. Ok, par groupe. Ah oui, d'accord, il y a des Renier. groupes.
1: Ah, oui. tu as, dans Morgane Rainier. du coup, on a Into the Woods, et puis euh, les quelques derniers exemplaires de Sur la Route de Chrysopée sont jeu épistolaire. Ouais. Euh, de Manuel Bedway, il y a Sur les Frontières, puis euh, Au Marge du Pouvoir, qui est, je crois que c'est son jeu le plus récent euh, actuellement, le, est le bien, dernier qui
2: les sort.
0: Summer Camp, le jeu Non, non, c'est Au Marge du Pouvoir, le ouais. jeu Moi, de...
2: ouais, j'aurais dit Summer Camp.
0: On va voir. Non, non, ouais. c'est Au Marge du Pouvoir, sûr.
2: Petit quiz, chers auditeurs. <rire> <rire> Quel est le jeu le plus récent <rire>
0: Euh, bah du coup, on a aussi Summer Camp Donc, son en jeu. fait, vous avez trié les jeux par auteur. En fait, c'est ça que vous êtes en train de m'expliquer. C'est pour ça que moi, je faisais bêtement de gauche à droite, mais c'est pas comme ça que c'est rangé. C'est ça que vous êtes en train de me dire.
1: Alors, en fait, à chaque stand, moi, ce que je constate, c'est que la personne qui met en place les jeux euh, fait ses propres groupements. Tu vois, moi, j'aurais <rire> pas fait comme ça. Moi, j'aurais mis Proseopoé juste à côté de Happy Together parce que c'est deux beaux jeux contemplatifs et poétiques. Mais bon, il est quand même à côté de la vie d'absence. Enfin, bon, voilà. Ch chacun son, chacun sa propre taxonomie
0: bah, Tu classé par euh, style de jeu, finalement.
1: J'aurais fait une fois. Après, j'aurais fait
0: autre chose. <rire> je comprends. Donc il euh, y a De mauvais Rêves de Julien Poire. Euh, ça je sais pas c'est quoi Tour de Garde euh,
3: bah, C'est le... le hack de, de mauvais rêve où on joue des, des gens qui sont dans
0: un donjon et qui en chient en fait. Ah Mais je ne je, je l'ai pas celui-là.
1: Ce qui est intéressant c'est que c'est le troisième hack de, de mauvais rêve.
0: C'est le troisième des hack de, de mauvais rêve et les deux premiers ne sont pas encore sortis. <rire> C'est quoi ce délire?
1: <rire> ben en fait, euh, De Mauvais Rêve, c'est un jeu, c'est vraiment un langage. Quoi. Ça te dit comment tu vas jouer. Et en fait, le contenu de De Mauvais Rêve, c'est jouer une famille dysfonctionnelle dans un grand or fantasmé. Mais tu peux jouer pas mal d'autres choses avec exactement le même langage, exactement les mêmes règles. Quoi. Ouais, Donc il, derrière De Mauvais Rêve, lui, ce qu'il a inventé, c'était De Mauvais Riff pour jouer la dernière euh, tournée d'un groupe de rock. Il a inventé euh, Glorieuse pour jouer du catch euh, dans le style de la série Glow. Et puis Tour de Garde pour jouer du main fan Et je trouve que Tour de Garde, c'est celui qu'il a finalisé, en fait, qui a donné ce, ce fascicule. Les autres arriveront un jour, pas trop, trop en fait, ils sont déjà jouables si on a de mauvais rêves, mais il y a toujours plein de petits conseils en plus dans les hacks qu'il écrit derrière.
0: D'accord, ouais. Donc, en fait, dans les hacks, on trouve surtout des conseils pour jouer dans d'autres styles de setting finalement. C'est ça, ouais. Ok, Et donc euh, tu as des conseils. Donc, le euh, Frankenstein donc qui est un. Alors, comment expliquer Il le Fran... le... faut expliquer ce que c'est déjà le podcast Frankenstein, peut-être, pour comprendre euh, l'origine voilà. de ce zin, non euh, Ouais. Alors, qui est à l'origine du podcast Frankenstein Quand Tu sais pas ouais, Vous savez pas Qui c'est Volsung C'est Volsung Je ne sais pas. Je, vais dire, je dis peut-être. J'aurais dit, dit Volsung. Mais je sais pas. Le, le premier, il me semble que c'était Thomas. Ah, Thomas Munier, hein, le, le premier. Oui, oui, Thomas oui. Munier, l'initiateur de l'idée. Stéphane euh, qui nous a rejoint, Stéphane, ça va à la pêche Ouais,
4: ça va à la en pêche. Tout,
0: je dirais que c'est Thomas Munier aussi. Euh, euh, il, il, il me semble. Ok. Mais je, je suis pas sûr. En tout cas, voilà, par définition, c'est un podcast Frankenstein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, justement
1: Il y en a eu trois jusqu'à maintenant. En fait, c'est euh, un théoricien, une théoricienne, quelqu'un qui donne une idée, un truc, un sujet, et qui attend des autres, qui lui envoie des contributions de 5 ou 10 minutes en audio. Et donc, le, le podcast Frankenstein, c'est ce qui en sort au bout d'un mois, c'est-à-dire euh, mi bout à bout, une heure, une heure et demie de podcast, qui sont euh, des interventions de plein de personnes différentes. Quoi. Et il y en a eu trois jusqu'à maintenant, ils ont été hostés sur trois sites différents, en fait, chacun qui fait son, son propre, sa propre tambouille. Il y en a un quatrième en cours par euh, Voltsung, donc de 2D6 plus Cool. Et voilà, c'est sur les thèmes déjà
0: très variés. Et c'est d'où le, le nom Frankenstein, parce que c'est composite, en fait, c'est un composé de plein d'audios différents. Et ça donne euh, effectivement une impression de, de podcast composé par euh, différents types d'enregistrements, etc., etc. Et donc le Frankenstein, c'est en fait euh, un, un fanzine euh, qui reprend le même principe
1: euh, essentiellement, ouais. On avait ce thème qui était Frankenstein, qui correspondait de toute façon avec ce qu'on allait faire, c'est-à-dire euh, des articles mis bout à bout sans, sans, sans plus de cohérence que le thème de base, quoi. Encore, on n'était même pas obligé de le suivre. Et puis, ben, c'est. Il euh, y a des articles de théorie, il y a des, des pitchs de jeu, euh, des. Il euh, y, y a un petit peu de tout, quoi. Il y a un article d'Arjuna sur le langage inclusif, il y a un article de Thomas sur. Euh, le, bah, ce qu'il appelle conjuguer le jeu de rôle à imparfait bon je vous laisse le lire, quoi. <rire> pas,
0: donc,
3: dire
1: ok Ceci, le, oui, bien le, PDF sûr. le PDF est sur internet le PDF sur internet aussi hein. d'accord
0: très bien ouais. donc euh, l'idée c'est de publier en fait des articles des courants, enfin des différents auteurs des courants alternatifs dans un fanzine euh, qui sortira tous les tu sais pas en fait que... tous les on sait pas on aimerait bien en faire un autre pour euh, la prochaine convention la
1: prochaine grosse convention qui serait octogone il y en aura d'autres avant je sais pas euh, y a pas de y a aucune règle fixée quoi est ce qu'on publie dedans est ce que c'est des articles on, on publie des choses qui sont publiables c'est déjà pas mal et ça peut être des jeux des articles
0: des euh... surprenez nous quoi <rire> excellent donc on a les autres. alors ça c'est quel auteur sa libreté tous ces trucs là c'est des jeux de merde ça qu'est ce qu je sais pas. Euh... <rire> Donc, c'est les jeux de à Féasson qui sont là, bien sûr. La forteresse dénuée, qui est le kit d'initiation de, di de, 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 de Libreté. Oui. Libreté, Les Fleurs du Mal, Perdu sous la pluie, bien entendu. Tous ces jeux ont été euh, testés à la cellule, me semble-t-il oui, oui, tout à fait. Euh... Euh... Mais tout à fait,
4: mon Tout à fait, mon, mon
2: ami. Mais même des jeux pas sortis qui ont été testés.
0: Alors... Oui, tout à fait. Euh, Psyron euh, de. Qu'est-ce qu'a écrit Psyron c'est euh, Baker, c'est Vincent.
3: Euh,
0: ah, voilà, c'est ça. Ok, donc Baker, Ligner et Moore. Euh, on l'a testé ce jeu-là, la cellule également, mais pas dans cette version-là. Il me semblait que le psyrun qu'on avait testé, c'était un un unzip, un, un jeu à unzipper avec. Euh, il y avait très peu de. C'était un jeu en une page, nous qu'on avait testé, je crois non Non, c'était ce jeu-là Ok, non, je dois non, confondre avec. Ah oui, c'est ça, je confonds avec quoi c'est ça Psyrun, c'est. Euh... Bon, on l'a testé aussi,
2: euh, Tu as dit que c'était pas trop pour toi parce que c'était un jeu avec partage de la narration et que tu t'étais euh, fait des secrets trop cool dans ta tête et que en fait euh, tu les avais pas eu.
0: Ça m'étonne pas de moi, ça m'étonne pas Comme d'hab,
2: quand tu joues un jeu à narration partagée.
0: Ok, d'accord, très bien. La page un peu. Ah oui, si, si, oui, si, si je me souviens, ouais, c'est ça, j'ai joué à ça, effectivement. Je, tu te rends compte, je commence à avoir joué à tellement de trucs que ouais, je suis voilà. ah, incapable de me et souvenir. Et tu vieilles mais merci. Et Café Noir, donc euh, qui est le jeu de Doc Dandy dont on a pas. Vous pouvez m'en parler un petit peu plus de Café Noir quand même. C'est moi, j'ai pas joué.
3: Alors moi, je peux en parler un petit peu parce que j'ai testé déjà. Euh, C'est un jeu OSR qui, euh, pour un jeu OSR, la particularité de ne pas euh, jouer sur l'exploration le, de donjons ou le médiéval fantastique, mais sur le genre euh, noir, donc le, le roman noir, le film noir, ce truc qu'on a surtout connu dans les années 50. Euh, et euh, donc euh, voilà des histoires de, de détectives bourrus euh, qui sont dans des villes dégueulasses avec des politiques corrompues euh, et des, des victimes innocentes qui se font happer par le par les milieux du crime euh, et tout ça et donc euh, avec des prix à payer pour arriver à tout un tas de choses. COSR,
0: ça joue sans scénar, euh, c'est très sympa. Yeah, C'est cool euh, On a une Florenza Minima aussi de Thomas Munier Mais dans une version que je ne connaissais pas Qui est une version illustrée Elle est maquettée. très belle en couleur et tout C'est maquetté par Un Willy Carbourdin illustré par Willy Carbourdin. Qu'est-ce que c'est que ce projet tu, te, tu peux nous en parler un peu, Félix euh, Un petit peu.
1: Une Florenza Minima, à la base, c'était un acte d'une Florenza qui supprimait les jets de dés, qui voulait... Qui avait pour objectif de pouvoir se jouer sans matériel. Quoi. Il n'y a pas de feuilles, il n'y a pas de dés, il n'y a, a rien. Il y a deux, trois trucs. Un personnage est défini par une quête qu'il veut atteindre et deux symboles, euh, mais tu peux les garder en tête et ça suffit. Quoi. Et le but d'une Florenza Minima, c'est plutôt que de jouer des, euh, des tragédies très esthétiques, c'est plutôt de jouer du, des conflits moraux. C'est un jeu dans lequel on joue quelque chose qui ressemble un peu à un conte cruel dans les forêts de Milvaux. Avec euh, la règle principale qui est si je veux atteindre quelque chose, je peux, mais ça me coûte quelque chose d'autre. Donc il y a des prix à payer comme monnaie, monnaie de base. Quoi. Donc au début le jeu est sorti comme un PDF, je sais pas, c'était 10 pages, un truc comme ça sur internet gratuit, tout, gratuit toujours avec euh, avec Thomas. Et là ça a une version une V2 donc beaucoup plus étoffée avec pas mal de conseils de jeu qui profite beaucoup de, de retours et de discussions sur le jeu moral qui ont eu bah, autour au autour des courants avec Thomas, avec euh, Valentin T, d'autres gens comme ça. Et euh, donc beaucoup plus étoffée, plus illustrée et tout, qui fait un très joli bouquin.
0: Voilà, voilà. C'est vraiment beau, quoi. C'est une version euh, vraiment très très jolie de, de forenza Minima. Euh, on a aussi les petites choses oubliées de, de Christophe Guillaume Beucklae et de Sylvie Guillaume Beucklae. Euh, illustré par euh, Virginie Studi qu'on avait eu l'occasion aussi d'interroger euh, d'interviewer dans un pendant ce temps-là à la barreau donc, euh, on a le Happy de Maître Bois et le Happy gazer de Maître Bois aussi de donc euh, Gaël Sacré que vous connaissez sous le nom euh, Gaël Sacré les forges d'encre de Pierre Gavard Conleni ça, je connais le nom Pierre Gavard-Coligny, mais je connais pas les forges d'encre. Euh... Saladin Saladin, son pseudo ah, sur Internet. Oui. d'accord.
3: Okay. C'est ça qui avait aussi écrit euh, « explorateur qu'on avait testé dans la cave.
0: D'accord, très bien. OK. Et donc, c'est quoi, alors, les forges d'encre Alors, je peux assez mal parler des, des productions de Saladin, parce que je ne les connais pas de bien. Je crois que
1: les forges d'encre, c'est essentiellement un jeu. Enfin, c'est pas exactement un jeu, mais c'est un, un jeu qui propose de faire du world building, on construit un univers dans lequel on va jouer des aventures, et on veut le construire ensemble, tous ensemble, en inventant petit à petit ce qui va autour. Je peux pas en dire beaucoup
0: plus. D'accord, ok. Ouais. D'accord, ok. Donc là, les carnets du Rolliste, Musée Oracle... Ah oui, donc tout ça, ce sont des jeux de Pierre Gavard Connelly, en fait. Euh, c'est bien ouais. compris. Colony, Colony. je dis Connelly, c'est Colony, hein. Attention, Pierre Gavard, Colony, faut pas se tromper. Et, et là, tu as une pile
3: de jeux qui tiennent en une page ou deux. C'est quoi, ça ce ne sont que des jeux qui tiennent en une page euh, à prix libre qu'est-ce
0: que la reine d'Angleterre fait euh, bah, ça, je ne sais pas,
3: je sais pas ce qu'est fou là cette page
0: D'accord.
3: Okay. Ah, donc il y a des jeux tu vois là il y a une, on a une liste donc il y a, il y a la brigade anti-paradoxe le costume du désordre enquête buissonnière éternel samedi soir le, 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 le fantastique euh, violence sexe caca
0: <rire> euh... Tu l'as testé violence sexe caca pas, pas encore, mais ça va venir. Ah là là. Un punk comme toi n'a pas encore joué à ça, c'est quand même incroyable. Ça, les
1: jeux, euh...
0: Tout ça c'est Alors... des jeux en une page, euh... oui, trop, de... long palu, ou...
1: Alors, trop long pas lu trop ouais. La plupart sont de comme Martin, il y en a quelques uns de Manuel Bedway aussi. Et ouais, ils, ils viennent tous de, du site que eux, ils ont construit ensemble en fait avec Julien Poire aussi, qui est trop long pas ouais, avec plein de jeux comme ça, gratuits en une ou deux pages, avec des, des critères assez précis. qui sont faits pour être jouables quand même à un hein, autre.
0: Il se passe tellement de choses dans l'indépendance francophone, vous voyez qu'on resterait bien pendant des heures à discuter de chacun de ces jeux. Donc c'est extraordinaire de voir comme ça un stand des courants aussi vivant avec plein de monde autour, plein de jeux, c'est très très bon. Félix, euh, puisque je te tiens, euh, donc tu es KF, le fameux auteur, euh, l'un des deux auteurs euh, fondateurs, un euh, des trois auteurs, même peut-être fondateur de ce qu'on appelle le jeu en performance. Euh, évidemment, on a, on va, on a enregistré, euh, il n'est pas encore diffusé, mais on a enregistré un podcast de la cellule sur, sur le sujet. Et je voulais juste préciser que celui qui venait de nous présenter tout ça, euh, c'est euh, la voix que vous avez entendue, c'est euh, l'un des euh, fondateurs de, de ce courant, de ce paradigme, euh, de cette façon de jouer. Euh, au jeu de rôle dont on a eu l'occasion de, de vous parler cette année euh, malheureusement du coup t'as pas pu entendre le podcast donc c'est dommage j'aurais bien voulu. Ouais, alors ça viendra euh, et donc du coup bah, le jeu en performance vient avec euh, tout un tas de questions et moi la question que j'ai envie de te poser là du coup c'est euh, en ce moment quelle réflexion tu mènes autour de, du jeu de rôle en performance et éventuellement de ces échanges avec euh, la théorie forgienne
1: alors, je mets juste un petit disclaimer avant euh, nous on défend la théorie de la performance enfin, la, la, ce qu'on appelle le jeu en performance quoi. Euh, mais ce qui nous intéresse c'est de voir ce que beaucoup de gens font, font, différents font avec ça on a un gros focus sur le style. C'est quoi le style d'un joueur ou d'une joueuse quoi. Et en particulier, il y a des gens qui disent des choses sur le jeu en performance qui sont discordants par rapport à nous. Et c'est OK. Quoi. On se nourrit du fait que, qu'on voilà, ne on se prétend pas les seuls et uniques auteurs d'une parole unique qui serait le jeu en performance. Euh, mais du coup, ouais, la, la, la problématique qui me, qui me venait en ce moment, c'était la question de la reproductibilité des parties. C'est-à-dire, c'est quoi un jeu de rôle A priori, c'est un jeu qui te propose de faire plein de parties qui vont avoir quelque chose de commun. Euh, il me semble que dans le, dans le paradigme forgien on se dit OK, toutes les parties sont uniques, elles sont, elles sont différentes, c'est vrai, mais elles ont quand même une structure commune euh, qui vient entre autres des règles, du meneur, de la table, plein de choses. Et on veut que cette structure soit reproductible dans, un, dans une certaine mesure, c'est-à-dire que si j'écris un jeu, je prétends transmettre quelque chose que les autres vont pouvoir reproduire à peu près. Quoi. En fait, c'est même un, un critère de stabilité. Tu vois, un bon jeu, c'est un jeu où les, où les parties reproduisent vraiment un certain, un certain thème, une certaine richesse, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est une, une façon de résoudre euh, le, le gros problème de l'irreproductivité des parties, c'est que ben, les parties ne sont pas les mêmes. Euh, deux parties différentes, même euh, le, le même jour, euh, sur le même jeu avec la même table, ne vont pas être la même chose. Même si tu te forces rigoureusement à rejouer la même chose, ça n'aura pas le même sens pour toi, parce que tu l'as déjà joué, justement. Quoi. Donc, en fait, on peut... Poser comme, euh, comme ambition artistique de dire bah, tant pis, c'est pas possible, moi je pose quand même comme objectif de faire des parties reproductibles et, euh, et c'est parti quoi et euh, dans le jeu de rôle en performance, ce que j'aime c'est justement jouer le côté nous, nos, nos parties, on les voit comme des trucs éphémères, non reproductibles, et à la limite Alors, ça menace euh, la notion de jeu en fait, la notion de jeu en soi je peux donner un exemple de ça qui est très précis Juste,
0: est-ce que ça recoupe l'idée de mandala de Morgane Reynier qui a été présentée dans les micros de la cellule à plusieurs reprises C'est-à-dire que la, la partie, c'est un mandala, en fait Oui, complètement, Ouais. C'est-à-dire que c'est une
1: construction qu'on fait de la maintenance sur le moment ce qui en reste ensuite, d'un point de vue artistique, c'est des traces. C'est-à-dire, on peut faire des comptes rendus, on peut raconter, on peut dire comment ça s'est passé, on peut même enregistrer dans certains cas. Euh, quand on fait des parties en audio, euh, sur, typiquement sur Internet, bah, on a des, des cas où la trace est, qui reste, c'est tout. Mais ce n'est pas le contexte, ce n'est pas la partie au moment où elle a eu lieu. Elle n'a pas le même sens que le moment où on l'a joué précisément.
0: Évidemment. Et...
1: Euh, donc un, un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire comme jeu de rôle en ayant en tête l'irréproductibilité, c'était une j'ai une partie très réussie qu'on avait faite avec euh, bah, quelques amis qui s'appelait euh, Dungeons and Dragonflies. Maintenant on donne des noms aux parties parce que les les jeux en eux-mêmes s'effacent un peu quoi. Donc Dungeons and Dragonflies c'était un truc qui ressemblait à de l'OSR du donjon et dragon. Donc au début avec des des caractéristiques fixées, force, dextérité, intelligence, beauté. Il y avait beauté au milieu. Euh, et puis en fait on matinait ça avec du Dragonfly Motel Qui est le jeu de Thomas Un jeu complètement barré pour jouer des moments oniriques Pas cohérent Et donc on jouait, euh, on jouait du D&D au début Ça ressemblait à du donjon, de l'exploration Puis petit à petit ça se délitait Et petit à petit on mettait des règles de de Dragonfly Motel quoi. Et on s'était pas fixé sur comment interagir, faire interagir l'un et l'autre au bout moment on pouvait déchirer ces caracs et les donner à quelqu'un d'autre et tout était émergent comme ça quoi. et il y aura jamais un pdf euh, ou un, un set de règles qui te dit comment tu joues à Dungeons and Dragonflies c'était une idée sur le moment où on a envie de faire ça de jouer ça et c'est parti quoi en fait, ce qu'il y a derrière, c'est que euh, moi, ce que je veux vendre, vraiment vendre au sens euh, transmettre en jeu de rôle, c'est des pratiques. Euh, la Forge fait un choix qui est magnifique, qui est de dire, je veux que les pratiques, la façon de jouer, elle émerge des règles, que structurellement, en suivant les règles, on se mette à jouer d'une certaine manière. C'est magnifique. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est autre chose, c'est de légitimer des pratiques en Allemagne et pouvoir les placer, les poser sur les jeux. Quoi. Donc, on n'essaie pas du tout de reproduire euh, le, le problème qui, est, qui a pu arriver dans les années 90, qui est euh, tout le savoir, toutes les pratiques sont Contenus dans des MJ qui sont super forts, qui sont des MJ jeux en fait, qui savent très bien jouer. Nous, ce qu'on veut, c'est essayer de réussir à expliquer nos pratiques, mais euh, mais c'est compliqué. On est en parle d'une différente. donc euh, on a besoin de s'appuyer profondément sur la théorie en fait pour comprendre comment on joue et comment on transmet ce qu'on joue.
0: C'est assez génial. Euh, en fait, je m'aperçois effectivement que la reproductibilité d'une partie, nous, c'est ce qui fait, c'est ce qu'on juge en fait. C'est-à-dire, en fait. Nous, ce qu'on cherche, c'est à travers, par exemple, on joue à un jeu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et on en fait quatre parties différentes, et au cours de ces parties-là, on aperçoit une structure qui reste, donc ça va être les règles, ça va être ce qu'on appelle le système, ça va être des choses comme ça, et on se dit, ben bah voilà, c'est ça, jouer à X, tu vois, et le jeu est X. Donc en fait, c'est grâce à la reproductivité des parties qu'on peut accéder au jeu, euh, euh, du point de vue euh, de, de, enfin en tout cas de mon point de vue, euh, voilà. Et toi, tu dis euh, euh, qu'en fait il y a, j'ai presque envie de dire ouais, que tu, tu nies l'existence même de jeu au sens de jeu. Euh, euh, il n'y a que des parties, il n'y a pas de jeu, il y a pas sens, ça n'existe pas. Il n'y a que des parties de sens. Toi, à, part, euh, à la
1: limite, ouais. Après, je suis très relativiste, c'est-à-dire que euh, ma, ma parole sur euh, les jeux n'existent pas, elle concerne ce que moi je fais et euh, tu peux aussi défendre un paradigme dans lequel les jeux existent Et c'est ok quoi Je vais pas aller voir tous les gens qui ont écrit des jeux de rôle Et leur dire vous n'avez pas écrit de jeux de rôle Ce <rire>
0: absurde, <rire> tu vois. Absurde, bien sûr.
1: Mais ouais, pour, pour essayer de reprendre cette, cette distinction Moi je la verrais sur C'est en gros la structure versus la structuration Structure, ce serait un paradigme forgé dans lequel tu, es, tu essayes d'isoler, de comprendre la structure des parties, comment ça se passe. Alors elle, elle émerge des règles entre autres, mais elle émerge de plein d'autres choses. Et euh, tu veux que cette structure, elle soit fertile, elle soit cool. Quoi. Nous, ce qui nous intéresse, moi ce qui m'intéresse en tout cas, c'est plus... La, ce qu'on appelle la structuration, c'est une fois que j'ai compris comment ça marche, une fois que je maîtrise un jeu, qu'est-ce que je peux faire qui est à côté de la plaque, qui n'est pas grammatical, qui est une, une erreur d'une certaine manière, mais qui est une erreur bien contrôlée, bien maîtrisée, une figure en fait, euh, dans un sens un peu littéraire, et euh, qui me permet de créer du sens et de montrer qu'il y a une façon de créer du sens comme ça quoi. et euh, donc la structuration serait toujours jouer sur euh, comment est-ce qu'on peut construire autrement du sens à partir de ce qui existe déjà et un exemple de ça que moi je vois c'est dans, dans mes parties de la clé des nuages donc bah, j'en ai fait beaucoup j'en ai fait plusieurs avec Eugénie notamment et plus ça va plus nos parties elles sont compliquées en fait les premières c'était vraiment typique du jeu puis plus ça va plus ça s'en écarte et on n'a pas envie de jouer comme on jouait avant et plus ça va plus c'est bah c'est des, des variations quoi voilà au début du jeu tu dois choisir ton artefact et ton talisman bah moi j'ai fait une partie où j'ai bah, j'ai oublié mon talisman je sais pas ce que c'est et on s'amuse à voir qu'est-ce que je peux changer qu'est-ce que je peux triquer qu'est-ce que je peux modifier et euh, si je sais comment ça va jouer si je sais comment ça va marcher euh, bah ça m'intéresse plus <rire>
0: En tout cas, ouais, c'est intéressant. Bon, c'est un champ euh, qui reste complètement à explorer. Le jeu en performance, les premiers articles sur le sujet date de quand, là, c'est il y a un an. Hein, je hein dirais, ouais, mai, juin de l'année dernière, ou un voilà, truc comme ça. ça. Donc, on en est encore au balbutiement de ce paradigme, tu vois. Je pensais que si ouais. tu cherches les mots, là où, bien sûr, à la cellule, ça fait dix ans qu'on digère la forge, si tu veux. Donc, euh, on commence à... donc, mais j'ai hâte de voir euh, vraiment ce que ça va, ce que, ce que ça, ce que ça va donner et comment tu vas réussir Déjà, moi, moi mon, ma sensation, c'est que tu cherches à théoriser l'intéorisable, tu vois, il y a un côté, et <rire> voire même, et tu dis, oui, mais surtout, je fais pas de théorie, tu vois, cest dire que c'est ça, ça qui est difficile, c'est-à-dire, envie de parler d'un truc, en te disant, mais je ne peux pas en parler, parce que ça m'échappe, et...
1: Euh... Ah moi, je fais de la théorie à fond, hein. pour le coup, euh, le, le, la clé du nuage que je suis en train d'écrire, là, c'est un tiers de règle, deux tiers de théorie, globalement, le bouquin, et, euh, bah, typiquement, tu vois, comment est-ce que tu organises par exemple, dans un livre de jeux de rôle Puisqu'il faut quand même écrire des livres un moment ou un autre euh, Comment est-ce que tu organises les règles versus les conseils tu vois euh, Dans l'idée Les règles elles, devraient déjà pas mal, bien, pas mal se tenir Et les conseils qu'est-ce que tu en fais Moi j'ai toujours un problème qui est d'un côté les conseils Ça me donne des tas d'images et d'idées sur comment tu joues au jeu Qu'est-ce que c'est de concrètement jouer Et d'un autre côté c'est toujours difficile à tenir en tête quoi. La première fois que j'avais lu une Florenza Minima Il y avait 150 conseils et Je ne savais pas du tout ce que je devais garder, trier et tout quoi. Et donc il faut trouver des nouvelles façons De transmettre des pratiques euh, une façon, c'est peut-être de faire des ateliers rolistes. C'est la, la voie choisie par Eugénie. C'est ben, bah, on propose dans les conventions des ateliers qui font jouer des petits exercices, des trucs. Quoi. On peut pas faire un atelier jeu en performance. Le jeu en performance, c'est jouer avec ton style. Donc c'est pas, ça peut pas venir de, de, de quelqu'un d'autre qui t'apprend ça, tu vois. Euh, mais par exemple dans, dans la clé du nuage, un truc que j'essaie de faire, c'est des conseils de jeu qui disent pas, tu dois jouer comme ci comme ça, mais tu dois Enfin, je te propose d'organiser ta pratique, c'est-à-dire ben, essayer de faire une partie, voir ce qui a marché, voir ce qui n'a pas marché, je ne peux pas anticiper les problèmes mais ça vient peut-être de ceci ou de cela, euh, si le jeu ne vous intéresse pas, bah, tant pis, si il vous intéresse vous pourriez essayer de varier tel ou tel truc, modifier les règles de telle ou telle façon parce que pareil, moi les règles elles, moi, je les trouve très bien pour moi mais euh, elles sont peut-être très bien seulement pour moi en fait. Et euh, tout ça, c'est une grammaire à trouver. Quoi. La clé du nuage ne me satisfait pas du tout de ce point de vue-là, mais à un moment, à force d'écrire, à force d'écrire, il faut, il faut rendre le truc et il faut l'imprimer. Il faut, faut que ça sorte parce que le jeu ne sera jamais fini. Et il euh, y a plein d'autres voies à explorer, en fait. Sur comment est-ce qu'on fait pour transmettre une pratique et Ça, c'est la question infinie.
0: En fait, moi, mon, mon, grand, mon grand désarroi, c'est que vous êtes en train de développer une théorie euh, ou une, tu vois, une vision des choses que je ne comprends pas en tant qu'animateur. Si tu comprends que dalle à ce que ton intervenant il est en train de dire, tu ne peux pas poser les bonnes questions. Alors, j'aimerais être un meilleur intervenant et te poser les bonnes questions, mais je ne sais pas quoi te dire. Tu vois ce que <rire> je veux dire C'est tellement loin tu vois, de, de, mon, de, mon, de, de mes connaissances, de riche, mon corpus. Tu... Ouais. Ah ben, c'est ouais. clair, c'est hyper riche. Mais du coup, tu vois, je suis là, je suis là, tu euh... me Qu tu... j'ai
1: J'ai plein de discussions. Mon grand partenaire de théorie à part Eugénie, c'est euh, Valentin Tuzzo. Ouais. Et euh, lui, il est... Euh il est à fond sur le jeu moral le jeu en convergence il veut faire la même chose que son personnage il veut être à fond dedans et euh, il est radicalement pas du tout dans le même courant que moi en fait il veut, enfin, on, on se retrouve sur notre amour des jeux indés et un peu bizarre mais en fait, ce que lui, il cherche dans les jeux, c'est pas du tout la même chose. Quoi. Et donc, ça a été un peu compliqué au début pour réussir à se parler et trouver le bon le, le plan. Et une fois de plus, un spoiler, c'est toujours la théorie qui, qui nous sauve à la fin. Lui, c'est est un universitaire qui a beaucoup réfléchi à l'interdisciplinarité, c'est-à-dire en sciences sociales, comment tu fais de discuter des paradigmes et des gens qui euh, ont des points de vue radicalement différents sur le même objet et qui disent tous les deux des choses cohérentes. C'est quand même incroyable qu'on puisse faire ça en, en, en sciences humaines, en jeux de rôle, en art, en tout. quoi. Et euh, bah ouais, on arrive à se comprendre, mais c'est, il euh, y, y a forcément une distance à prendre par rapport à des gens qui font des choses complètement différentes. Moi, je comprends pas ce qu'ils trouvent dans le jeu moral, je capte un petit peu, tu vois, je trouve ça ouf. Et je vois ça de loin, je me dis, bah c'est génial. Euh moi je trouve ça nul mais je trouve ça génial tu vois. et c'est assez c est, c est réciproque hier, on, lui a, on, racontait, on, est, on racontait des bribes d'une partie qu'on a faite où on cassait complètement le, le jeu, on a, à la fin on était 5 MJ contre un seul PJ, enfin, un truc complètement cassé de comme Martin qui s'appelait Meurtre au Monastère Quantique, c'était génial mais, mais jamais de la vie jouerait ça, tu vois. dialoguer alors qu'on n'a pas du tout le même monde mais c'est super.
0: C'est génial bon bah en tout cas ouais, je, je regarde le jeu et je lis les articles du jeu en performance avec une certaine bienveillance même si j'ai l'impression de ne pas comprendre grand chose j'essaye d'enregistrer des podcasts sur le sujet pour pousser les auditeurs à, à être curieux s'ils si, si comprennent euh, voilà, et bah, t'interviewer pour justement en savoir plus sur les avancées des théories euh, voilà j'espère être bah, quelque part bon, si, 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 si les articles n'ont pas été compris d'une certaine manière nous on
1: a, on a échoué là dessus mais on a,
0: on a, ah, a d'autres chances tu vois on ah, a... moi je trouve que ah, là, si, temps, si, temps, si si temps, comprend, temps, tôt, si ils sont compréhensibles attention sur, euh, loin de moi non non moi j'ai la sensation de comprendre ce que vous faites mais j'ai pas l'impression de pouvoir vous aider parce que j'ai la sensation de pas avoir euh, jamais vraiment joué en performance alors je sais que Génie prétend que si quand tu es meneur de jeu, tu as tendance à, à, à utiliser des, des routines qui sont proches de ce type de paradigme mais honnêtement je, 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 peut-être que je l'ai fait mais du coup je n'ai pas conscience de tu vois, ce qui est de l'ordre du jeu en performance et ce qui en est pas ben, je ne sais pas ouais. comment discuter tu
1: vois, il reste à faire euh, plus d'articles, plus de discussions un, un truc qui aide pas mal je pense c'est un, un peu ma, ma, ma prochaine étape c'est d'analyser de, concrètement des vraies parties enregistrées pour qu'on ait tous qu'on ne puisse tous écouter la même chose et que je puisse ensuite expliquer ce qui se passe. Quoi. Ouais. Euh, là, j'ai enregistré deux parties de, 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 de mon jeu où à la fin il y a en fait il y a 40 minutes de jeu puis 30 minutes de débrief où on essaie de tout refaire quoi. Et là, la prochaine étape pour moi, en fait, voilà, on en arrive à un truc sur. Enfin. Tu vois, quand, quand tu prends le, la, la forge, un truc qu'elle a amené qui était ouf, c'est de pouvoir faire de la critique rolliste sur un, un sujet bien précis qui est de dire en fait, je regarde le, les règles mais je regarde aussi le système qui en émerge concrètement quand on joue. Et puis, bah ça, ça fait un axe de critique. cest dire OK, comment est-ce que fonctionne le jeu? Est-ce qu'il est dysfonctionnel? Est-ce que ceci ou cela, etc. Et moi, le, plus, le gros problème qu'on a, c'est de faire de la critique maintenant de partie. Parce qu'en fait, en, en performance, l'œuvre d'art, c'est plus le jeu, c'est la partie. Du coup ben il faut trouver un moyen de critique. Alors attention, critique ne veut pas dire euh, donner une opinion si c'est bien ou pas, c'est plus ce que j'appelle critique, c'est plus une analyse en fait. Mais c'est d'expliquer dans une partie comment ça a fonctionné, pourquoi là c'était cool, pourquoi ça a bien marché, pourquoi est-ce qu'on a kiffé quoi. Donc ça c'est un peu ma prochaine étape maintenant, c'est à partir de parties enregistrées que tout le monde peut aller écouter, d'en produire une critique, dire comment ça s'est fait, comment ça a fonctionné. Moi, j'ai un, un, un un exercice qui m'a complètement éclaté le cerveau il y a deux mois, ça a été une de ces parties, là, faire une transcription. Juste écrire ce qu'on dit, puis revenir dessus réfléchir. On avait fait un Google Doc avec plein de petits commentaires là-dessus. Ah, « Mais là, je voulais dire ça. Là, il s'est passé ça. » Et on voit des trucs de fous. Il y a un, un paragraphe, à un moment, il y a une, une intervention où je ne sais pas du tout où j'en suis. Je suis complètement à, à la masse. Et ça se voit dans mes descriptions qui sont complètement nulles, par exemple. Il euh, y a d'autres moments où je vois que euh, je fais référence à un truc complètement obscur et petit à petit, c'est mal compris, mais du coup, ça amène quelque chose de génial. et Expliquer ça, comment s'est passé la partie,
0: ça, c'est le, le next step. quoi On n'y est pas encore. C'est assez génial, en tout cas, comme projet. Euh, ce qui serait cool, c'est que tu nous fasses un, enfin, que vous nous fassiez une espèce de podcast de la cellule du jeu en performance. C'est-à-dire, bah, parce que, bon, on va pas se mentir, quand tu parles des théories forgiennes, tu parles surtout de la digestion de la forge par la cellule, j'imagine, ou les théories francophones. Frédéric Synthès, Fabien. Euh il y a toujours quelque chose d'un peu
1: impropre quand je, quand je dis forgien parce que la moitié du temps je pense à Ron Edwards et en fait l'autre moitié du temps ceux ce que j'appelle vraiment forgien c'est en particulier Frédéric Sintès qui, qui, a, qui a un super blog pour le coup on comprend qui, qui donne une, une, une cohérence une vision globale au paradigme qui est, qui, est, qui est assez ouf en fait.
0: et donc du coup ce qui serait cool c'est que finalement vous fassiez peut-être des sujets de réflexion audio comme ce qu'on a fait pour la cellule tu vois euh, oui. ça, ça a été envisagé ça de faire un podcast euh, hebdomadaire sur le jeu en performance euh,
1: pas trop le podcast c'est pas du tout un, un, un domaine qui est trop trop le mien euh, moi j'ai un, un problème c'est que je suis ultra dispersé je sais jamais ce qui va m'intéresser trois jours plus tard quoi. donc j'ai écrit un blog pour le moment et c'est Paradoxalement, un blog que je diffuse très très peu parce qu'il il n'est pas hyper accessible. Je suis dans mon coin, je fais mes trucs. Un jour ou l'autre, ça va décanter. Je vais essayer d'en sortir quelque chose de plus intelligible, quoi. Mais euh, pour le moment, on est un peu dans une espèce de fourmillement bizarroïde. Moi, je suis en plus, il se trouve que je suis intéressé par des jeux vraiment spécifiques. La moitié des jeux qui m'intéressent, ils n'existent pas encore, malheureusement. Donc, euh, ouais, on essaye, mais il faut trouver du temps. Il y a un milliard de choses à faire. Est-ce qu'on passe du temps à... Faire des parties pour kiffer nous, faire des jeux pour avoir des nouvelles façons de discuter, donc pour faire des parties ensuite. Est-ce qu'on cherche à faire de la théorie pour mieux comprendre ce qu'on fait De la vulgarisation de notre théorie enfin. Il y a, y a une somme de boulot de ouf et moi je une écrire en fait.
0: Ah oui d'accord, je comprends.
1: Tu as une thèse, tu es
0: tes arts en même temps ouais c'est ça, ouais. du coup bah, ça limite le temps forcément. Oui, oui je comprends, <rire> je comprends très bien. Merci Félix en tout cas pour cette euh, petite interview, je pense que ça permet de bien voir aussi les développements que tu suis euh, et de voir où en est justement euh, ce, ce paradigme. Comment faut l'appeler du coup, une théorie tu dirais, une théorie du jeu en performance Comment je peux en parler dans la cellule vous êtes des théoriciens. Je sais pas, on n'a même pas vraiment de nom. Pendant un moment, on utilisait,
1: on utilisait joueuse Matter, Tu n'es par opposition au système Matter. Le souci, c'est qu'il y a un côté un peu.
0: Ah, moi, je suis pas d'accord avec ça. D'ailleurs, suis en train d'écrire un article là-dessus.
1: Mais de toute façon, c'est un truc qu'on abandonne en fait, parce que c'est un peu un souci de dire. Nous, on a vraiment. Ça donne le sentiment de dire. Nous, on a vraiment compris le jeu de rôle. C'est pas ça. C'est la joueuse important. C'est pas vrai, tu vois. Donc, moi, j'appelle ça théorie de la joueuse, mais c'est un. Ça, ça vient un petit peu de l'idée, c'était il y a longtemps, mais c'est sur. Un euh...
0: jeu de je trouve que ça n'a pas grand-chose à voir avec... Euh...
1: Ouais, mais c'est daté comme expression, on va... Ouais, on, ouais, on, en fait, le jeu en performance, c'est une, une certaine forme de jeu. Après, ce que tu peux sortir comme théorie beaucoup plus générale autour de ça, c'est de dire... Euh, c'est ce que j'appellerais une, une théorie euh, sémiologique ou linguistique, si tu veux. C'est-à-dire, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est quoi les signes qu'on utilise C'est quoi le langage qu'on utilise Qu'est-ce qu'on se dit en partant du principe qu'on se dit pas que des choses avec des mots, on se dit des choses avec des mécanismes, des, euh, des gestes, des, euh, des façons d'utiliser nos jeux. T'sais. Moi, je vois tous les jeux comme des systèmes de, 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 de langage, en fait. Je veux, je veux un, un mécanisme, ça dit quelque chose, je peux l'utiliser. J'ai besoin, par exemple, de pouvoir détruire les mécanismes du jeu si ça a du sens, par exemple. D'accord, ouais. Et donc, on peut voir le jeu plus généralement, euh, pas que sous l'angle de la performance. C'est très différent de dire toutes les parties de jeu de rôle sont de la performance, et d'analyser ça comme ça, et de dire le jeu de rôle en performance, c'est. Jouer, jouer des jeux en sachant que c'est des performances et euh, appuyer là-dessus, quoi. C'est pas, euh, c'est une niche spécifique à l'intérieur d'un truc plus vaste, quoi.
0: En tout cas, j'ai l'impression que ce que vous voulez saisir, c'est l'instant. Nous, ce qu'on appelle l'instant avec Morgan Reignier, de avec un I majuscule, c'est-à-dire, euh, tu vois, un côté très éphémère et en fait, enfin. Enfin, je, fais pour... je sais pas comment dire, mais pour parler en théorie ancienne, il faudrait presque Cosmo et c'est-à-dire un ordinateur qui décrive concrètement ce qui se passe dans la réalité pour pouvoir faire ça. Et ça, c'est pas possible. Et donc, j'ai la sensation que vous êtes à la recherche d'un espèce de truc euh, hyper complexe qui ne peut les... En fait, il y a que des traces de ce que vous voulez parler d'un objet phénoménologique, en fait. Qui est, qui est un phénomène qui ne laisse que des traces. Et, euh, et euh, bah, tous les objets phénoménologiques sont extrêmement difficiles à décrire, à saisir. Euh... C'est ouais. ça, le grandes difficultés, je pense, avec lesquelles vous allez être confronté dans les dans les, dans les développements en fait de ces de ces théories. Mais en tout cas, bon courage. Que la merci. force soit avec oui. vous. Yes, merci à toi. À bientôt. Retour à Eclipse avec Patrick Agius uh, Fro frog Froguiters, est-ce que ça va Est-ce que tu as la pêche Est-ce que tu as la patate Toujours la patate, toujours la pêche, tout ce qu'il faut. Alors, qu'est-ce que tu me racontes de beau Qu'est-ce que tu as sorti là Rien du tout de nouveau. Ah oh non Mais c'est quoi tous ces livres que je ne connais pas là pourtant Le royaume de la Discord euh... et bien, En
5: fait, la nouveauté, c'est que je fais partie d'une maison d'édition. Et cette maison d'édition, qui est spécialisée dans le livre-jeu, sort euh, bah, tout ce que tu vois ici même.
0: Ah d'accord, donc, donc en fait... Des livres-jeux
5: et aussi ouais. du jeux de rôle. Et c'est les jeux de rôle justement que je prépare depuis euh, des années maintenant.
0: Euh... D'accord, donc toi en fait, on rappelle hein, que tu avais, des... avais des jeux à toi, tu étais indépendant, Le Frog guitar, bah, c'était un... Ça. Enfin, attends, donc, exemple, euh, euh,
5: nous Zombies, par exemple, voilà, qui donc va sortir chez Alconost et non plus en, en format euh, auto-éditeur.
0: Voilà, c'est-à-dire en fait, en gros, tu es passé de la, du format auto-éditeur à édité par une maison d'édition, mais que tu contrôles dans lequel tu as départ oui, J'ai des parts très très importantes. Je lis, j'anime les festivals. Euh,
5: ça s'arrête là en fait. Hein. Euh, c'est un donc... au niveau administratif, euh, au niveau des décisions, au niveau de la relecture, euh, du comité de lecture, ce genre de choses.
0: D'accord, okay. ok, ok, ça marche. Et donc tu travailles avec qui sur, dans cette maison d'édition
5: euh, Avec qui Alors il y a Laurent. Alors, je connais essentiellement les prénoms. Je suis désolé. Donc il y a Laurent qui est le président de l'association parce que c'est une association à la maison d'édition. D'accord. Tu peux nous rappeler son nom Alconost, édition. Euh, donc Laurent qui est le président, il y a ensuite Thierry qui est le trésorier. Euh, ensuite il y a même qui est l'un des auteurs. Il y a Rémi qui est aussi l'un des auteurs euh, ici présents. C'est
0: du livre-jeu que vous faites livre-jeu
5: et du jeu de rôle. On ouvre, en gros ils ouvrent une branche jeu de rôle. Après c'est une petite maison d'édition qui existe que depuis deux ans, hein. c'est tout nouveau. Avant ils avaient surtout des magazines. Et là actuellement ils font essentiellement du livre-jeu et du, jeu du, du livre dont vous êtes le héros
0: à quoi par exemple comme, euh, comme, euh, comme jeu tu peux nous présenter ça rapidement et
5: eh bien l'un de nos succès les grands succès de la maison d'édition c'est Florier en hiver où on joue dans une chaîne médiévale impériale euh, c'est très simple on joue une servante au service d'une princesse qui va se marier à l'un des trois princes en tant que servante il faut lui la diriger vers l'un des trois princes ou lui piquer sa place donc ça donne des fins alternatives par rapport à cette histoire c'est très riche c'est très bien écrit c'est des longs paragraphes à la différence de beaucoup de livres-jeux, de livres dont vous êtes le héros, il n'y a pas de système de jeu, c'est juste des choix. Et des marqueurs de temps, de des mots-clés pour savoir la progression du personnage.
0: D'accord D'accord, ok, ouais. Ça c'est du français. Fable Land, comment ça Fable se prononce
5: Land. Fable, Land. Fable Land, ça c'est une traduction tirée d'un jeu, enfin, du livre-jeu euh, euh, qui a été édité euh, en 90. Alors il n'a pas été traduit en France à cette époque, parce que c'est l'époque où le livre de dont vous êtes le héros a chuté. Du coup Gallimard n'a pas voulu euh, éditer le bouquin, le traduire oui, okay. Et donc nous 20 ans plus tard, lors du revival en fait Ça a bien marché au niveau des... de l'Angleterre Et donc nous de notre côté on a fait la traduction L'auteur est très content du travail
0: qu'on a fait en matière de traduction Et du coup on continue avec lui Et donc vous avez édité un deuxième livre, où les, deux, un deuxième les, livre. les deux livres existaient ou alors il en a fait un pour vous euh, C'est à dire qu'il a vu le succès du premier Il s'est dit tiens je vais en réécrire un pour, nous, pour eux euh, dans les années 2000 alors, en 90, il a écrit 7 livres sur 10,
5: d'accord Et depuis, après, 20 ans plus tard plutôt, les trois prochains livres vont sortir en Angleterre.
0: Quelle belle histoire
5: C'est un beau roman C'est ça, c'est ça,
0: c'est ça. Euh... Est-ce que tu peux nous présenter d'autres en... euh, Du voilà. sang sous les, sous les vignes. Voilà. Parce que c'est Dogs in the Vineyard, là, du sang sous les vignes euh, Non, c'est rien à voir Rien à voir, strictement rien à voir. Alors ça, par contre, c'est tiré du jeu de rôle Anteas.
5: Pour ceux qui connaissent, en gros... C'est quoi Anteas Anteas, c'est un jeu de rôle français. Dans le futur, éloigné, il y a une brume mystérieuse qui a envahi la planète. Et l'humanité s'est réfugiée dans les montagnes, dans les cimes des montagnes. Du coup, on a redescendu à une époque médiévale euh, avec des, des vaisseaux volants assez cyberpunk, et les personnes sont en train de rechercher les technologies anciennes dans les montagnes, c'est-à-dire pour, au lieu d'affronter la brume pestiférée dans le cahier des monstres, ils vont dans les montagnes, creusent en dessous pour récupérer les souterrains, etc. Et donc là on a le livre-jeu qui est tiré du jeu de rôle
0: donc écrit par Kero D'accord, ok et La Cité des Proscrits, c'est... A... Non, c'est le tome de... La Royaume de la Discorde et La Cité des Proscrits, je pense que c'est euh, la même chronique, c'est ça C'est la même chronique, qui se décline en trois
5: tomes. Le troisième tome va sortir en 2020, tout comme les deux prochains tomes de Fableland, le 3 et 4, euh, qui auront porté leur... s'il euh, bah, y a une... une, une... Une participatif, une... Oui, un crowdfunding un crowdfunding, voilà c'est ça et ça a été remporté, ça a été avec succès et tout et donc ça va être édité avec euh, Posidonia qui est aussi l'un de notre maison d'édition qui fait des livres jeux on fait beaucoup de collaborations entre on est trois associations, il y a Scriptarium Posidonia et puis Alconost. et en gros on fait beaucoup d'échanges de livres, d'idées pour se représenter dans beaucoup de festivals et vendre un peu partout nos, nos petits livres Ouais. C'est un petit jeu par exemple, enfin un petit livre qui va être présenté plus tard, euh, pareil en 2020-2021 en livre de jeu de rôle, sous le nom de Intrigue je te laisse. Sur je... stand, nous avons aussi du scriptarium avec le livre-jeu de Rêve de Dragon. Là tu connais les Rêves de Dragon Oui, oui je, connais, ouais, je connais bien. Ouais. Tu
0: connais bien ouais, C'est-à-dire que j'ai commencé à jouer, j'ai trouvé ça passionnant, puis on a fait un combat. Ça a duré 3 heures, et puis là j'ai dit, bah j'y jouerai plus jamais. <rire> magnifique, magnifique. Tu l'as bien vendu, c'est parfait. <rire> non, mais enfin, j'imagine qu'un livre, c'est différent que ce jeu, quoi. Oui, ce vieux trés, jeu de... très, très différent, tout à fait, oui. Après, l'univers de rêve de dragon est juste incroyable, attention. Ah oui, hein. oui, on vit dans le rêve d'un dragon, etc., c'est génial. Donc, si, si le livre reprend l'univers sans les défauts du système, avec les nombreux tableaux et compagnie, euh, moi j'achète direct, tu vois, c'est bien, quoi.
5: Pas cher <rire> ah, Tu vends combien
0: d'ailleurs les livres euh, D'accord, ok, ouais. est Pas cher, effectivement. Et il tourne entre 10
5: euros et 15 euros. D'accord,
0: ok, Ça c'est Entre 10 et 15 euros. Voilà. Okay, ouais, okay. ça...
5: Entre 10 et 15 euros, ouais. c'est ça. dont le Temple du néant, qui est à 5 euros. C'est un tout petit livre de 50 euh, paragraphes. Alors, tous les livres qui sont d'auteurs français sont des vainqueurs d'un concours qui a lieu chaque année sur le sur un forum dédié au niveau du livre-jeu et chaque année il y a le vainqueur qui reçoit donc au Festival de Cannes le prix d'or et chacun de nos auteurs a reçu justement le prix d'or et du coup il a été édité il a été accepté ah, ok ouais, c'est chouette
0: okay. Bah, Je te remercie, Patrick pour cette présentation et puis bah bon salon du coup bah, à, bon bientôt. À, à bientôt
5: toi aussi à bientôt
0: alors là je suis sur un stand euh, énigmatique, euh, je ne sais pas, qu'est-ce que tu présentes toi
4: Eh bien je présente un jeu de rôle qui est en cours d'édition qui s'appelle Cabal histoire des C'est pour ça qu'il y a tout un tas de peluches d'écureuil un peu partout.
0: C'est quoi ce délire Oui effectivement, là, je m'aperçois qu'il y a des écureuils partout, J'avais pas fait le lien, vu surtout les personnages Heroic Fantasy on va dire. Alors c'est quoi Cabal Tu peux nous présenter le jeu rapidement
4: Bien sûr, eh bien, Cabal, dans les grandes lignes, c'est un jeu qui se passe sur le dos d'écureuils volants, un peu à la Disque Monde, pareil dans un univers très coloré, très, très riche, très mouvementé on va dire dans lequel vous pouvez jouer un mage, mais un mage au statut d'aventurier. C'est-à-dire que vous n'êtes pas limité dans une classe comme guerrier, mage, voleur, vous êtes plus libre que ça, et c'est ce statut de mage qui vous donne les droits d'aventurier que vous pouvez avoir.
0: C'est un jeu de rôle traditionnel, c'est-à-dire il y a un MJ des joueurs euh...
4: Oui, jusque-là c'est du traditionnel, MJ joueur. Euh, on essaie vraiment de libérer au maximum du côté règles, donc d'avoir les règles les plus légères possibles, pour laisser la belle à l'imagination.
0: Ok d'accord très bien euh, Donc c'est dans un univers héroïque euh, fantasy c'est ça médiéval fantastique
4: Pas que parce qu'il n'y a pas qu'un seul écueil et chaque écureuil a développé son propre monde Donc dans un même scénario on peut passer du médiéval fantastique au post-apocalyptique En passant par du steampunk ou par du contemporain
0: D'accord c'est à dire qu'en gros chaque joueur incarne un écureuil Alors c'est plus compliqué que ça en fait.
4: C'est plus compliqué que ça Le monde sur lequel on est sont des séries d'écueils.
0: Ah, d'accord, c'est bon, en ça que ça ressemble au disque monde, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on est on chevauche un écureuil. C'est ça. On et... est sur une puce, on est, on est une puce dans les poils de l'écureuil.
4: En quelque sorte, ouais. À <rire> <rire> essayer de l'aider tant bien que mal à vivre sa vie et à trouver les bonnes noisettes.
0: <rire> d'accord, ok. Ok, ça y est, je comprends mieux du coup l'univers du jeu, d'accord. Dans Cabal, on incarne des joueurs qui jouent sur un écureuil. C'est
4: ça. Oh, voilà. <rire> <rire>
0: ça a l'air bien barré en tout cas. Et ça se joue comment C'est quoi le système de résolution du jeu
4: euh, le système tourne autour du D20, c'est le plus simple au monde, quand il y a une action, on lance un D20, si le résultat est haut, ça a de bonnes chances de réussir, si c'est bas, bah tant pis pour vous, et toujours avec euh, un côté très explosif, très épique, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec.
0: Et le type de scénario que tu fais jouer, c'est quoi
4: euh, Bah Là par exemple, hier soir, ça a été un scénario qui a tourné beaucoup sur l'enquête autour des touffus, des petites boules de poils mignonnes qui voulaient monter une révolution pour le front de libération des touffus. Euh, ce soir je vais être sur un truc un peu plus énigmatique Transfiguration et magouille politique euh, Généralement j'essaie de faire toujours des scénarios haut en couleurs qui peuvent dégénérer Et vraiment partir euh, selon les joueurs Dans quelle direction ils vont les suivre Mais on peut avoir un panel assez large Parce qu'encore une fois chaque écureuil Et chaque époque historique à laquelle on peut jouer Correspond à différents styles de jeu Il y a eu une grande guerre, on peut jouer du sombre On est sur un monde beaucoup plus lumineux aujourd'hui Donc on peut faire quelque chose de, de beaucoup plus toon Dans, dans l'aspect et dans l'approche
0: Et donc on joue bien des humains
4: entre autres, parce qu'on peut également jouer des hommes loutres, des hommes écureuils, des tigres, des lions euh, et plein d'autres choses et des gnomes d'un médecin.
0: D'accord, ok. Bah, je te remercie pour cette petite présentation. Et on peut vous trouver où C'est quoi le site Il y a un site internet, il y a une page Facebook
4: On a une page Facebook, CABALE, euh, C-A-B-A-L-E. Euh sous-titré Histoire d'écureuil, ouais. sur lequel vous pouvez nous rejoindre et euh, poser des questions, venir nous contacter, il n'y a pas de souci euh, on... Il
0: y a des t-shirts apparemment, je vois que tu un t-shirt écureuil.
4: Ah non, celui-là il était trouvé en douce ailleurs. <rire>
0: <rire> ok, ça marche, bah, merci pour cette présentation en tout cas et bonne continuation sur le salon. A bientôt.
4: De rien, bonne, bonne con.
0: Hop Et me voilà sur le stand de Christophe Leco. Alors Christophe, euh, bah on te on t'a déjà eu euh, sur la cellule euh, dans, dans des interviews de, de ce type Christophe, est-ce que ça va Est-ce que tu as la pêche J'ai la pêche, je crois du coup, tu vois, peut-être que. Alors, euh, cet après-midi, pas de chance. Hein, notre ami Christophe n'a pas trouvé de joueur, mais tu vois, c'était le destin. C'était pour me rencontrer, en fait. C'était, c'était le, c'était ça. Et donc, on te connaît aussi sous le nom de L. Euh, c. H. et Anne. -E voilà. Donc <rire> ça, c'est la petite carte de visite que j'aime beaucoup. Donc, tu fais plein de jeux. Euh, Enfin, faut voir les jeux qu'il fait Il faudrait, faudrait que je puisse prendre une photo et vous montrer ce que c'est C'est du papier collé Assemblé pour faire des compteurs de points de vie De machin euh, C'est un indé pure souche Avec des jeux très euh, h j'ai envie de dire Et là donc, donc on avait eu déjà l'occasion de me présenter je vous, je vous invite à aller réécouter le petit podcast Qu'il avait fait sur Eclipse de l'année dernière Ou l'année d'avant
2: L'année d'avant Oui
0: en 2017, me dit, euh, me dit Christophe. Donc, Et là, euh, tu as un nouveau jeu qui s'appelle Pretty Couple. Couple. Pretty Couple. couple. Vas-y, vas dis-moi. Pretty Couple. Pretty Couple, voilà. Et donc, c'est un, un jeu narratif euh, simulant une comédie romantique. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ce jeu-là, s'il te plaît
2: Ça se joue avec des cartes euh, où donc les joueurs font des tirages au début de la partie pour déterminer... Les grandes lignes de leurs personnages et les malchanceux au tirage, ceux qui ne seront pas les stars de, 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 de ce film fabuleux <rire> qu'on va se raconter, euh, vont déterminer le cadre de la partie, l'endroit où, le, où on joue cette, cette comédie romantique fabuleuse, euh, l'époque, euh, la durée, euh, ce genre de choses, s'il y a du fantastique ou non, euh, parce qu'il y, y a de très fameux exemples de comédie romantique
0: où la magie fait, euh, fait son... Irruption à un moment donné donc en fait Praticopole c'est pas un jeu à deux déjà, c'est un jeu euh, pour 5, 6 joueurs, je sais pas combien tu
2: dirais Alors au delà de 5 je le déconseille même si il y a 8 euh, cartes qui permettent de faire des personnages puisque ce sont les rois et les dames.
0: Euh... Exactement, bien... comment ça se joue Tu peux, tu pourrais me faire jouer là, me faire tirer des trucs rapidement ou pas du tout as des cartes C'est des <rire> cartes traditionnelles, les cartes.
2: Ce sont des cartes traditionnelles. Voilà, elles sont rangées dans mon sac. On va peut-être pas
0: prendre. D'accord. sortir. C'est demain que tu fais tester ça. C'est demain.
2: Et. Euh...
0: Ce soir, Pretty Couple. Il faut voir la petite affiche là. C'est tout mignon.
2: <rire> en même temps, c'est mignon. Hein. C'est une comédie romantique. Euh, ça inclut des joueurs qui aient quand même une, une bienveillance envers, euh, voilà, envers tous les participants et envers le canon. inutile de venir si on veut euh, défourailler du zombie. Euh, S'il y a des zombies, on jouera plutôt Warm Buddies euh, qui est une comédie romantique avec des zombies qui s'éveillent hein, et qui reprennent vie grâce à l'amour. Ce qui est quand même beaucoup plus beau.
0: Donc en fait, c'est une comédie Donc le le, le, le pitch le pit du jeu C'est qu'on va faire une comédie romantique Mais on va tout on va tirer euh, On va tout tirer au hasard En fait, j'ai l'impression non, Ah non, pas forcément C'est-à-dire que ceux qui vont piocher des cartes euh, Les cartes les moins fortes Vont pouvoir déterminer du setting de la comédie C'est ça
2: Donc dans les premiers tirages Dans les trois premiers tirages On va tout déterminer Et ensuite, on va se créer une main Avec les cartes rouges ou les cartes noires euh, Suivant qu'on on va jouer dans une scène euh, puisque à tour de rôle on est le réalisateur hein, le meneur de jeu d'une scène euh, dans laquelle on inclut forcément son personnage et une action et cette action euh, peut être euh, contre l'un des objectifs de la partie sachant que les grands objectifs ce sont les couples qui sont potentiellement réalisables euh, et que euh, les objectifs secondaires sont les objectifs de chacun des personnages euh, et donc l'action, on va la sanction... soit elle est contre un de ses objectifs, soit elle favorise un de ses objectifs. et dans ce cas-là, la carte rouge, ce sont des points gagnés pour l'objectif et la carte noire, des points retirés à l'objectif, le score devant être positif à la fin de la partie.
0: D'accord, ok, ok, ok. Donc, en fait, les cartes noires sont des cartes d'attaque des objectifs, éventuellement des objectifs un peu opposés au tien, ou enfin, en tout cas, ceux que le joueur juge les moins pertinents, voilà. Et les cartes de cœur, c'est euh, qu'on avantage, en fait, l'objectif euh, qu'on a, qu'on a envie de, de kiffer, quoi, enfin, de, de voir, euh, d'encourager, voilà, c'est le mot que je cherchais. Euh, ok, d'accord, très bien. Ça dure combien de temps à peu près ça dure environ 4h voire même souvent moins on est plus près
2: des 3h30 que des 4h hein.
0: d'accord donc... ok ouais, Donc ça, ça dure quand même un certain temps ok très bien et ça c'est disponible comment pour l'instant c'est euh, en pdf
2: pour l'instant ce n'est pas disponible mais ce le sera très prochainement euh, avec un autre jeu qui m'a été euh, voilà, qui m'a été réclamé et, euh, et sur lequel je, 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 je n'en dis pas trop d'accord euh, mais euh, visiblement on, on a déterminé que je me faisais une spécialité De, de simuler des genres Puisqu'il euh, y a Astreman Dont j'ai déjà parlé qui, qui simule le genre Tokusatsu Principalement le Sentai euh, Il y a également donc, Maintenant euh, Pretty Couple Et, euh, et On, on m'a commandé Un jeu euh, Notamment auprès de, de Par les, les, les rédacteurs D'un dans d'un fanzine qui s'appelle Le Voyeur, euh, mais finalement ils ne le publieront pas parce que je n'ai pas pu réduire la, 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 taille le, la taille du jeu suffisamment pour, pour qu'ils puissent l'éditer, okay. euh, le publier, et donc, euh, et donc il s'appelle Pornoleps, et, et ça simule effectivement un genre de production cinématographique
0: que tout le monde aura bien connu <rire> Ok, donc ouais effectivement. Donc, euh, si vous connaissez pas Christophe Lecaux, c'est plein de petites productions euh, complètement barrées, souvent effectivement qui émule un genre, un style, euh, on va dire cinématographique ou série particulier. Donc là, tu parlais du Sentai tout à l'heure. Là, maintenant, donc la comédie romantique, le porno, etc. Et euh, toujours euh, très très barré. Bah, merci euh, Christophe de nous avoir présenté ce nouveau concept. Et puis bah, bon courage à toi dans la présentation de Pretty Couple Pretty Couple demain. <rire> Allez, bonne conve. Merci. À toi aussi. Bon, je me balade là sur, le, sur Eclipse toujours et je croise euh, un jeune homme, Johan, avec un jeu bizarre. L'initiation au complexe du croisé. Le complexe du croisé, c'est ça le nom du jeu Tout à fait. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter ça rapidement Qu'est-ce que c'est le Complexe du Croisé euh, Je vois ces affiches en noir et blanc, ça a l'air d'être un jeu euh, en, je sais pas, une centaine de pages, quelque chose comme ça, 120 pages je dirais, à vue de pif, 100 pages,
6: euh, un kit d'initiation. Alors vas-y, bah, c'est parti, présente-nous ça. Euh, bah, Qu'est-ce que c'est le Complexe du Croisé euh, C'est un univers euh, d'épouvante super héroïque euh, qui se passe dans un monde contemporain, c'est le nôtre. Euh, la Libye est en feu, Trump euh, est au pouvoir aux états unis Macron tire sur son peuple et vous voyez dans le ciel euh, des surhommes qui volent, vous voyez aux médias des, des super belles femmes qui sont surhumaines et ça vous énerve, ça vous énerve de voir euh, des gens qui, euh, qui ont les pouvoirs d'agir euh, mais qui baissent la tête qui sont achetés, euh, qui sont corrompus euh, et du coup les joueurs incarnent ces gens révoltés ces gens qui sont prêts à basculer dans le complexe du croisé euh, et apprendre à prendre à pas à prendre les armes, mais en tout cas à agir, à essayer d'agir, à essayer de combattre euh, le béhémote euh, de la société et des surhommes. Du coup, il y a différents aspects de cet univers-là. Il y a un aspect euh, euh, tradition comics avec des surhommes, des, des gens euh, costumés. Il euh, y a un aspect euh, science-fiction d'anticipation, euh, dans le sens où qu'est-ce que ça fait de vivre avec euh, des surhommes à ses côtés, euh, de voir le, le concept de potentialisme qui, qui, est, euh, qui infuse dans la société c'est le potentialisme Le potentialisme c'est une notion qui est développée dans l'univers dans le sens où euh, si on s'astreint à une discipline, euh, on peut atteindre la surhumanité. Euh, donc il y a différents concepts, différentes façons de le faire avec des exercices physiques, de la méditation, de la culture générale et du coup les gens sont, sont fanats à cause de ça. Et enfin, il y a un dernier aspect, c'est l'aspect euh, arrière-monde d'épouvante, euh, Lovecraftien. Euh, moi, je ne reprends pas euh, la mythologie de Lovecraft. Par contre, je reprends ses principes fondateurs. Euh, l'humanité n'est rien. L'humanité euh, est un passager de la Terre. Et euh, l'humanité euh, sera succédée par des races comme elle a précédé euh, d'autres races. D'autres espèces. Euh, oh, J'y crois pas du tout. J'ai envie de tester. Mais ce euh, mais sera un plaisir de, de vous accueillir à Cellule. Euh, moi, j'ai appris à, à étendre mon champ ludique avec les podcasts de la cellule. Du coup, euh, ça serait ravi de me faire défoncer par, euh, par la cellule.
0: Chouette <rire> ah bah Alors là, il n'y a pas de problème. On t'invite à la barre où quand tu veux. Moi, j'ai vraiment envie de, que tu viennes nous présenter ce jeu. Franchement, euh, ça a l'air d'être un jeu très
6: politique. Euh, je me trompe euh, Ça dépend des intentions du meneur et des joueurs. Euh, hier, à ma table, j'ai eu un joueur euh, qui... Euh, qui a à cœur la problématique LGBT et il a décidé d'en faire un argument de son personnage. Il l'a utilisé, ça a fait très jolie scène. Euh, personnellement, euh, ça ne m'impacte pas, c'est lui qui décide. Après, euh, l'univers, effectivement, il est écrit avec une, un propos politique, même dans ma présentation, là de citer euh, des noms de présidents, euh, des, des sujets euh, délicats comme le Yémen, euh, l'écologie. Euh, mais euh, je ne suis pas là pour assommer les gens avec ça. Euh, moi, c'est un cadre global. Et du coup, si euh, votre délire, c'est juste de soulever des voitures et de les balancer sur quelqu'un, c'est possible quoi. Euh... Tu voudrais
0: pas tomber dans le jeu de propagande entre guillemets, c'est-à-dire t'as pas un, un propos politique proprement parlé à. à à développer, à vendre, si j'ose dire, euh, c'est pas de la propagande. Par contre, tu te proposes un univers qui, forcément, je pense, dans la manière dont tu le présentes, hein, moi je te le dis, euh, pour moi c'est évident qu'il va forcément, euh, euh, de la manière dont tu le
6: présentes, impliquer que des joueurs vont vouloir euh, y mettre de la politique, c'est sûr et certain. Mais dans les dans les scénarios qu'on propose, peut-être pas dans le kit d'initiation, il euh, faudrait réfléchir, mais dans les scénarios que je propose et que je vais proposer, il euh, y a des thématiques sociales. Euh, ce soir, euh, je fais jouer euh, en Louisiane. Euh, euh, des problèmes d'inondation euh, qui secouent la, la quartier populaire et un homme masqué qui tabasse des Afro-Américains. Euh, donc euh, oui, il euh, euh, y a euh, des, euh, des problématiques euh, sociétales. Euh, mais après, c'est moi qui les, qui les mets dans le jeu parce que c'est moi en tant que meneur qui décide. Après, un meneur, encore une fois, qui ne veut pas euh, de problématiques sociales, il n'en met pas tout simplement. Euh, mais l'univers le, le jeu est décrit comme un univers global. Du coup, je me dois, euh, en honnêteté, d'en parler même si je ne donne pas forcément mon avis. Euh, quelqu'un euh, de complètement euh, fasciste peut jouer au jeu et mettre ses problématiques fascistes. Quelqu'un euh, qui est euh, progressiste peut mettre ses problématiques progressistes. Quelqu'un qui est euh, gauchiste euh, peut mettre ses problématiques gauchistes s'il veut. Et quelqu'un qui est juste ludique, qui veut s'amuser, peut bah, juste s'amuser et être ludique. C'est un outil. Plus qu'un qu pamphlet euh, militant, c'est plus un outil militant. D'accord, ok, euh, ça, ça m'intéresse vraiment, je... donc
0: euh, Johan Lebec, Papette Lorraine, Vigneron Renan, alors vas-y explique-nous tout ça, qui
6: Allez. sont ces gens Alors en fait c'est les gens que j'ai recrutés pour le projet, euh, l'idée c'était de faire un projet collectif, qu'on ait tous une part euh, égale dans le pro... dans la création, donc moi je suis l'aspect euh, auteur, donc le pôle euh, littéraire du projet, euh, Papette Lorraine est euh, la relectrice du projet, euh, donc elle fait aussi partie du pôle littéraire du projet. Vigneron Renan est l'illustrateur de talent et lui il est à lui tout seul l'aspect esthétique et puis moi je m'occupe aussi de l'aspect administratif donc quelle forme on a, les démarches auprès de notre auto-édition avec les imprimeurs avec des contacts, enfin la com Donc enfin, tu es dans le, complètement dans le modèle de l'indépendance selon toi bah Je pense, en tout cas je ne prétends pas mais c'est ce que j'essaye d'être
0: Très bien, ok Qu'est-ce que tu peux
6: nous dire de plus sur le système du jeu bah, euh, Je tiens déjà à, retenir, à remercier M. Euh, Emmanuel Bédoué, Emmanuel Bédoué euh, car il y a trois ans, en l'accompagnant sur le parking en lui posant des questions sur le, sa pratique d'auteur il m'avait dit qu'un euh, un jeu, euh, jeu de rôle avec un système qui ne veut rien dire est un, un jeu de rôle inutile euh, et ça m'a profondément marqué à l'époque j'avais un système 2D à la, à la con, un DD6 et un mois après, j'avais un système 100D, euh, euh, basé sur la parole, euh, sur, la, sur la reconnaissance de l'imaginaire du joueur, sur son implication dans le scénario, euh, sur le, le vecteur que le joueur est par rapport au MJ. Et ça fait partie bah, du, des principes du, du système. C'est favoriser l'imagination, euh, c'est donner à tous euh, un même temps de parole et les mêmes moyens de prise de parole, même si la qualité de ces moyens, ou en tous les cas, le, le, la particularité de leurs moyens de parole n'est pas la même. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'était ré vraiment récompenser les joueurs euh, quand ils veulent euh, décrire quelque chose. Et aussi, en tant que meneur, de se faire un plaisir de les assassiner euh, quand, euh, quand, on a, quand on en a les moyens.
0: Je trouve remarquable ta présentation abrégée en fait, du jeu. Euh, donc, je vous présente rapidement, euh, parce que vous, évidemment, vous ne voyez pas. Donc, euh, on a quatre axes. Donc, le principe... Euh, donc, qui est, donc là où il y a trois points qui sont développés, favoriser l'immersion dans la narration, encourager, récompenser l'imagination des joueurs, donner à tous les joueurs le même temps de parole et le moyen d'expression ensuite on a les, ce qu'il appelle les quatre règles donc un argument ne se joue qu'une fois par acte un contre-argument annule l'action d'un joueur, etc., etc enfin je ne vais pas tout vous décrire mais en gros c'est très clair très bien présenté et surtout ce que je trouve intéressant c'est que on n'est pas dans le jeu de rôle euh, qui, euh, euh, qui voit euh, comment dire un univers et des règles de résolution pour simuler des interactions entre objets fictionnels. On est là dans un jeu de rôle qui pense euh, le système en termes de répartition de la parole autour de la table, de euh, comment euh, on met en place euh, les. Enfin, comme euh, le jeu de rôle, comme euh, finalement discussion euh, organisée par des règles, ce qui est la définition qu'en donnent euh, souvent les, 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 les théories forgées Et Jérôme, tiens, tant que je oui. qui c'est -ce qui, dé... qui qui a donné la définition du jeu de rôle comme euh, discussion organisée par des règles. Je sais souviens. pas. C'est euh, un je... mec de la forge. Alors, je sais pas. Moi, non, vraiment. Je sais que moi, j'ai entendu puissant. par Greg Pogo. Euh... Voilà, Greg Pogo. Mais Greg Pogo, il vient pas de la forge. Il est non, belge. Non, mais Greg, Greg Pogo, il tenait de Vincent Baker me semble-t-il, non Bon, alors là, moi, je suis pas. J'suis ok. Pas... Bref, ah, en, pas. Cas, en, en tout cas, en tout cas, l'idée, c'est de, de dire que euh, il faut, faut structurer la parole par des règles et euh, pas euh, forcément euh, émuler, euh, essayer de faire une simulation en réalité virtuelle de l'interaction des objets fictionnels entre eux. Et donc là, toi, t'as l'air de t'inscrire. Justement dans cette euh,
6: tradition de jeu de rôle là, je et euh... je, ça. je le découvre à posteriori parce que je, je considère cette production comme euh, mon expérience du jeu de rôle. Euh, c'est pas ma, ma définition du jeu de rôle, c'est pas la définition du jeu de rôle c'est vraiment mon expérience, mon vécu euh, et du coup c'est après que j'ai ouvert euh, mes connaissances rôlistes grâce au podcast de la cellule aussi mais c'est ça c'est vraiment ces derniers mois euh, et que j'ai euh, constaté euh, à posteriori euh, que je m'inscrivais dans une sorte de tradition avec euh, les systèmes Apocalypse euh, euh, no Monostatos euh, dont vous parlez beaucoup euh, et tous ces systèmes là en fait mais ça je le savais pas au moment où je, je créais ce système pour mes joueurs, pour leur faire passer des messages pour euh, qu'ils puissent passer des messages
0: c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Sens aussi, en fait quand j'ai créé Sens euh, j'étais en train d'écrire un jeu et j'ai découvert euh, tout un tas de théories qui correspondaient à ce que j'étais en train de créer et, euh, et voilà quoi, j'ai la sensation que tu, tu vis un peu la même histoire ben, vraiment j'ai envie de partager j'ai vraiment envie que les auditeurs euh, aient l'occasion de t'entendre euh, que tu puisses partager comme ça leur, leur histoire, ça me fait plaisir de voir quelqu'un, d'abord euh, un auditeur Déjà ça me fait plaisir de rencontrer un auditeur Et quelqu'un qui dit et, euh, explicitement Bah ouais la cellule m'a aidé à créer un jeu et tout Je me dis bah c'est cool bah, j'ai envie de voir le résultat
6: Là c'est pas tant la cellule qui m'a aidé à créer le jeu C'est plus euh, Olaf Au euh, coup, coup de pied au cul initial Pardon pour la vulgarité mais je suis comme ça euh, Qui m'a dit là tu tiens quelque chose Une idée euh, qui, peut, euh, qui peut se concrétiser Après euh, Monsieur Manuel Bédoué Qui m'a dit qu'un jeu n'est rien Sans un système qui est, qui est vecteur d'émotion. Euh, et enfin, euh, une fois que tout ça a été fait, pour me familiariser avec la com, avec l'univers, pour me donner des arguments euh, pour échanger avec les joueurs, bah, le postcard de la cellule qui vient m'apporter... Euh un peu de culture, euh, mettre des mots sur des concepts qui sont en place, le syncrétisme, euh, enfin des, des choses comme ça.
0: D'accord, ben en tout cas j'ai vraiment envie de voir le résultat de, de ton travail, de ta réflexion et tout ça. Ok, très bien, et ben, je te remercie beaucoup pour cette petite interview, et puis ben, puisque tu es René en plus, ça risque d'être facile de se revoir, donc euh, je, je vais prendre tes coordonnées, puis on va s'organiser tout ça. Voilà, allez à bientôt À bientôt et voilà, Eclipse 16, c'est terminé. J'espère que ce petit tour d'horizon des auteurs présents sur le salon vous aura plu. Euh, N'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez apprécié. Merci de laisser des pouces bleus à droite, à gauche, de commenter tout ça euh, pour euh, pour augmenter la visibilité de, cette, de, cette, de ces petites interviews. Voilà, bah merci à vous, portez-vous bien. Et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine convention au salon.